0: Esto es Pabellón Psiquiátrico Tucumán. La máquina de contar. El podcast de Pabellón, de, de, Pabellón Psiquiátrico Tucumán. Bandidos rurales de León Gieco. La historia de Bairoletto y mate Cosí. En el año 2001, cuando Argentina se encaminaba a un violento estallido social producto de la peor crisis económica de su historia León Gieco lanzaba el álbum Bandidos Rurales que en la canción que le daba nombre presentaba un impresionante muestrario de ladrones y criminales mitológicos y populares arraigados en el imaginario colectivo argentino el relato se detiene principalmente en dos de ellos, Bayroletto y mate cocido, dos figuras surgidas en una época muy particular de la Argentina. En la década del 30 en el Chaco, la fiebre del algodón y el quebracho trajeron al país grandes empresas multinacionales, como Bunge y Born, Dreyfus, Anderson y Clayton. Es en ese momento que emergen los bandidos rurales, principalmente anarquistas que asaltaban a los grandes empresarios y estancieros, enriquecidos sin control del Estado. El primero de ellos figuró en los prontuarios como Juan Bautista Bayroleto, con B larga. También lo anotaban como Viruleto, Firuleto, José Ortega, José Suárez, Marcelino Suárez, Ruiz o Martínez Miranda. Pero él firmaba como Juan Bautista Bayroleto, con B corta. Nació en Santa Fe el 11 de noviembre de 1894, era el segundo de seis hermanos. Parte de su juventud la pasó entre Burdeles, donde conoció a los primeros anarquistas. Allí se enamoró de una mujer que a la vez era pretendido por el gendarme llamado Elías Farache. Bairoleto y Farache tuvieron una violenta pelea que terminó con el gendarme herido de muerte por un disparo en el cuello. Bairoleto fue acusado de homicidio y encarcelado hasta 1921. Después fue asaltante de caminos. Varias veces se tiroteó con la policía de Castex y otras localidades de La Pampa, e incluso en provincias vecinas. La gente lo ayudaba a huir y cuando se encontraba refugiado en algún lugar le avisaban cuando la policía andaba cerca. Le daban alimentos, abrigo y otros cuidados. Según la leyenda, robaba a los ricos y ayudaba a los pobres. Repartía sus botines entre amigos y gente. Para 1930 ya lo acusaban de cualquier asalto o muerte ocurrida en la PAM. A principios de los 40 ya se organizaba una persecución dispuesta a terminar con él. El 14 de diciembre de 1941 muere en general Alvear Mendoza, rodeado por la policía. Estaba acompañado por sus dos hijas y su esposa Telma Ceballos quien relató lo sucedido. Juan se suicidó, no lo mataron. Él se suicidó. Yo me levanté de la cama atrás de él, protegiendo a las chicas. Luego que se pega el tiro y empieza a caer para atrás. Se apoya en la pared y cae al piso. Luego entró la policía y le tiraron ya estando muerto en el piso. Segundo David Peralta nació también en los últimos años del 1800 en la ciudad de Monteros en Tucumán. Tenía una pequeña cicatriz en la cabeza por lo que se hizo más conocido por el sobrenombre de Mate Cocido. A diferencia de otros bandidos rurales Mate Cocido era un hombre culto. Había trabajado en una imprenta y sus blancos predilectos eran firmas como Bunge y Born, Dreyfus y La Forestal. Además del crimen, Mate Cocido se dedicó a escribir algunas notas en la revista Hora, en las cuales justificaba sus robos, explicando que los verdaderos ladrones eran los que explotaban al trabajador y al suelo argentino. Tal como Bayroleto, la debilidad de Mate Cocido fue su corazón y su espíritu romántico. Se puso de novio con una mujer que también coqueteaba con un agente, lo que profundizó la inquina de la policía. El 22 de diciembre de 1939, Mate Cocido y su banda secuestraron a un estanciero y pidieron 50 mil pesos de rescate. Según las demandas de los captores, el dinero debía ser arrojado el 7 de enero de 1940 desde un tren, antes de que éste llegara a la estación de Villa Bertet en Chaco. Pero un cómplice lo entregó y desde el tren arrojaron primero un paquete con diarios cortados y después, cuando Mate Cocido y los suyos se acercaron a recogerlo, una ráfaga de balas se disparó desde los vagones. Mate Cocío se internó en el campo malherido y nunca más se lo volvió a ver. Esto es Pabellón Psiquiátrico Tucumán, la máquina de contar, el podcast de Pabellón, de, 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 de. Pabellón Psiquiátrico Tucumán.